1: Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y esténos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales del pago. Como siempre, tengo al otro lado de la línea a don Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ. Pues aquí, con ganas de, de comentar todo lo que hemos visto estas semanas y de las novedades, como siempre.
1: Tenemos un montón de cosas. Se nota, como ya comentábamos las últimas dos semanas, que la primavera es el momento en el que, eh, sea por el, la cercanía de las nominaciones a los premios Emmy, sea porque es el momento en el que las cadenas... Eh, ya han podido rodar durante todo el invierno y estrenar, sea por la razón que sea, tenemos un montón de novedades, como vamos a ir comentándose en la primera parte del programa, ya sabéis... Eh cadena por cadena, plata por forma por plataforma todas las novedades durante esta semana. Seguiremos como siempre lo hacemos con nuestro Power Rankings con las series más vistas por nuestra audiencia, por la audiencia tanto de fuera de series en audio como de los lectores de fuera de series.com donde os invitamos cada semana a que rellenéis la encuesta que nos permite hacer esta clasificación. Eh, a continuación tendremos como siempre las preguntas de los oyentes que nos suelen hacer en esa misma encuesta. Terminamos con las recomendaciones de la semana que haremos Francis y yo, pero como os decíamos antes empezamos por las cadenas y empezamos con Amazon Prime Video. Francis.
2: Pues sí, empezamos con una noticia muy interesante y es que Reuters ha conseguido información sobre los espectadores de la series de Amazon y cómo ayudan a las suscripciones a su servicio de, de Amazon Prime Video. Pero CJ, cuéntame, a ti que te gustan todos estos temas de industria, que estoy seguro que te has bicheado la noticia y has destripado todos los datos. Cuéntame, ¿qué, qué cuentan esto y, y sobre todo qué curiosidades hay detrás y qué información nos,
1: nos vierten sobre el servicio de Amazon Prime? Es una cosa, es una historia muy extraña, porque Reuters dice que ha conseguido 16 páginas de información, pero no te deja ver esas 16 páginas, ni siquiera extractos de las 16 páginas. Da algunos datos que dice que son estresacados directamente de, de esas, eh, bueno, de esa documentación interna de Amazon que han conseguido, y otras en las que lo que hacen es hacer ellos cálculos y hacer extrapolaciones. Eh, como curiosidades, vamos con la parte más eh, curiosa o la que va a ser más eh, conocida habitualmente, es que tenemos el coste de producción, son solo, son todos series del 2017, tenemos la primera temporada de Gran Tour, tenemos eh, varias temporadas, la primera de Goliath, por ejemplo, que nos llevó el Globo de Oro, si no recuerdo mal yo, en, en su momento el Emmy. la primera segunda temporada de Boss, la primera temporada de Gurger Revolt, es decir, la primera gran oleada de Amazon, eh, no está Transparent, por ejemplo, es una de las cosas curiosas, no está ninguna de las temporadas de Transparent, aunque sí tienen algún número sobre ella. Entonces, bueno, pues podemos hacernos la idea de... ¿Cuánto están costando las temporadas? La segunda temporada de El Hombre del Castillo costó 107 millones de dólares. Es cierto que meten dentro también los costes de marketing, con lo cual no puedes compararlo exactamente con los rumoreados 100 millones de dólares de HBO de producción de Juego de Tronos porque es solamente para la producción. ¿no? Eh, luego, por otro lado, también tenemos datos de la audiencia. Por primera vez tenemos datos de audiencia que tienen un problema y es que no sabemos en qué horizonte temporal son. No sabemos si es el primer fin de semana, el primer mes o desde que se estrenó la serie, ¿no? Entonces, sí que tenemos idea, por ejemplo, que eh, hay unos 26 millones de espectadores o de usuarios de US, de, eh, del servicio Prime en Estados Unidos lo utilizaron para ver televisiones y películas. En Estados Unidos, si no recuerdo mal, hay en torno a 70 millones de familias o de hogares que tienen cuentas Prime, con lo cual, pues, estás viendo que aproximadamente un tercio, ¿no? Eh... Por otro lado, tienes cosas, pues, eh, como os comentaba antes, ¿no? De millones de espectadores algunas alguna de sus series, de otras curiosas, eh, y luego, lo que sí es más interesante, porque te da idea de cómo ellos están calculando si una serie funciona o no, siempre hemos pensado en términos de la industria clásica, de, bueno, si lo ven mucha gente, es importante... Los documentos revelan que Amazon, además de eso, que evidentemente lo van a medir, mide una cosa que ellos llaman el primer espectador. Y de alguna forma lo que tratan de hacer es, vamos a ver, yo quiero medir cuál es la primera serie que alguien después de darse de alta en servicio Prime va a ver. Esa parte es significativa de eh, que alguien se ha suscrito al servicio porque quiere ver esa serie. Y es una, eh, un input o un, un dato... Que desconocemos el uso que tiene dentro de Amazon, pero que tiene cierta lógica y es la primera vez, desde luego, que yo me la encuentro que aunque alguien la mira. ¿no? Y aquí es donde posiblemente la, la noticia puede ser una versión interesada, filtrada porque aquí es donde empiezas a ver realmente las eh, diferencias entre una serie y otra ¿no? entonces, este coste por primer reproducción, este coste de alguna forma, lo atractivo que es una serie para atraer nuevos eh, espectadores a la plataforma es en el que ponen en, en platos totalmente diferentes, por ejemplo, el Grand Tour en el que sí, es una serie muy cara pero que ha hecho que muchísima gente en torno a un millón y medio de personas sea la primera que vea y entonces puedes entender que es la serie que les ha hecho que se suscriban a la plataforma a cosas como Gunske Revolt que acuérdate que tuvo un montón de movidas internas que se canceló después de la primera temporada que la Grosso Runner no estaba uh -huh. nada contenta con la decisión no era el momento ya de Waston tener del Me Too, pero fue un poquito antes creo que después hubiese sido muchísimo más complicado también y aquí claro eh, los costes por primera reproducción, por así decirlo. Es decir, eh, cuánta gente se ha, ha visto esta primera serie como primera en comparación con los costes que ha costado la serie, se disparaba la cosa a 1.560 dólares. Lo cual, y la inclusión de esta serie con el resto de las que hay, que son dos series que han continuado posteriormente, me hace pensar que igual cierta, cierta... Eh, si no filtración interesada sí puede decir, bueno, ya se ha filtrado esto, al menos que lo utilicemos para para eh, salvaguardarnos las espaldas o para tenerla, ¿no? Es una parte que nunca nos vamos a enterar, yo creo, fuera de, de la industria. No sé si Reuters dará más información de las 16 páginas pero sí es curioso como esta semana pasada por un lado, Netflix eh, invitó a los, a los eh, como comentábamos la semana pasada, invitó a los periodistas a que conociesen alguna métrica real de Netflix, las que ellos nos quieren dar, evidentemente, como aquella de el 70% de los usuarios de Netflix a nivel mundial ven Netflix a través de su televisión, y que sea la misma semana en la que se han filtrado estos primeros datos de Amazon, que te puedo dar un poquito de idea, que también sirven un poquito de, de instrucción para los showrunners de no os obsesionéis con que vuestra serie se vea mucho. Eso puede ser importante, pero también es muy importante cuántas de vuestras series sirven para que alguien se dé de alta en el servicio Prime, que al final es lo que cobramos 99 dólares, francés Sí, sí, sí.
2: Y semana también CJ en la que Movistar también por primera vez ha dado un dato suyo, que dijo que mira lo que has hecho, lo habían visto más de un millón de, de suscriptores de la plataforma, así que también por primera vez Movistar a ha dado un dato concreto o un poquito concreto al menos, no tanto como quisiéramos, pero bueno, al menos un apunte de cómo va la cosa, porque sí que dijeron que había sido la segunda serie más vista de la plataforma después de la peste, así que sabemos que la peste está estado por encima de un millón ellos han dicho que mira lo que has hecho, más de un millón cuando no han dicho un millón y medio, está entre el millón y el millón y medio, o seguramente bastante por debajo del millón y medio, porque si no casi que seguro que hubieran dicho que un millón y medio y en cualquier caso el resto pues se han quedado todas por debajo del millón de espectadores, en Movistar que tiene unos 3 millones aproximadamente de, de abonados a a Movistar Series.
1: Que, pues sí, es otra de las cosas curiosas, ¿no? Sobre todo después de que la peste todo fuese en comparativa de lo mejor, desde tal, muy grande, todo maravilloso, que al final no salen los números, ¿no? Pero ya, bueno, pues empezamos a tener esos pequeños puntos de, de conocimiento que nos permiten, pues, hacernos una idea de, de cuando se habla de un gran éxito en televisión de qué estamos hablando. Y luego, lo de siempre, ¿no? Que estos sí que son reales, que al final sí que tienes un contador, igual que todas las, las ratings y que los... los eh, los datos tradicionales de las cadenas tradicionales siempre han sido estimaciones y siempre han sido encuestas, aquí no, aquí es que alguien le ha dado el botoncito o que alguien eh, sea del mando a distancia, sea del reproductor, sea del Apple TV o sea del, del, del lugar donde corresponda y realmente es una misión y alguien que está al otro lado de la pantalla, ya no sabemos si viendo o no, no, no porque podría dejarlo reproduciendo y que no esté, no. pero alguien desde luego ha hecho eso, ese ejemplo y no es una encuesta como siempre ha sido, Francis.
2: Uh -huh. Sí, y en cualquier caso también CJ, otra de las curiosidades de lo de Amazon es Oye, qué cara le están saliendo las series para el reto que le están sacando, ¿eh? <ríe> Porque quitando de Grand Tour, que está a 49 dólares, y la primera de Man, Deja, de, de Man in the High Castle, que está a 63, ya vamos con Boss, que sería la tercera de estos datos, ¿eh? eh a 158, pero es que la segunda temporada de Boss, 790, la segunda temporada de Mozart de the Jungle, 581 dólares... ...o Sneaky Nicky Pitt en la primera 959... ...o el caso más sangrante... ...que el que tú comentabas de Good Girls Revolt... ...que es lo que sí que nos hace indicar... no ...que la filtración venga de parte de Amazon... ...porque parece como muy interesado... ¿no? ...que esté esta serie aquí a 1560 dólares... ...o sea una auténtica... ...ruina que también nos hace ver... ...de cómo Amazon está enfocando... ...su servicio... Y de, oye, se tienen que poner también un poco las pilas ¿eh? en estas cosas.
1: Sí, y al final, bueno, pues, todo entra dentro de, de global. Esto es un coste de adquisición. Al final, lo que espera Amazon es que la gente que se suscriba por esa serie mantenga durante muchísimo tiempo ese servicio de 99 dólares. Y ya no solo ese servicio de 99 dólares, sino que el contratar ese servicio haga que compre muchas más cosas, ¿no? Eh, Bezos tenía, además de la frase famosa... La frase famosa sobre el servicio de, de, de streaming de Amazon de Bezos antes de la de, yo creo, mi Juego de Tronos, la anterior era, cuando ganamos un globo de oro, nos vendemos más zapatillas. Y, y cómo había esa unión de que alguien que llegaba ahí dentro se les daba servicio Prime porque quería ver esa serie que había recibido el premio y eso hacía que la próxima vez que fuese a comprar zapatillas pues en vez de hacer un servicio externo le hiciesen Zapos que es una subsidiaria 100% de Amazon o en la propia Amazon.com ¿no? y, y bueno pues al final es todo un convoluto que como te digo evidentemente desde fuera sabemos muy poquita cosa o podemos conocer muy poquita cosa así que cuando nos llegan noticias de estas siempre nos tiramos encima para poder analizarla más a uno por deformación profesional que esta parte económica sabes que me gusta mucho
2: ya ves y tanto que nos gustan eh, pues CJ Pasamos ya de Amazon Prime Video, que por cierto, qué bien está de Lumin Tower, que ya está el segundo episodio, que todo el mundo nos ha estado preguntando esta semana cuándo van a colgar uh -huh. el segundo episodio de Lumin Tower. La están colgando los viernes. Los viernes, o sí, bien tarde, ¿eh? El segundo episodio no estuvo disponible hasta el viernes tarde o diría que tarde-noche. Eh, de viernes a las 9 de la mañana como Netflix o The HB o nada. <ríe> Tardó bastante en llegar, pero bueno, ya hemos podido ver el segundo episodio. Esta, esta serie hay que verla, ¿eh?
1: Y hay una pequeña disparidad de criterios sobre el doblaje español, no? He, he, he detectado sobre todo en el grupo de Telegram.
2: Pero, pero le está bien empleado a, a, a los que ven las cosas dobladas. <ríe> yo no me he enterado <ríe> de la polémica porque, como lo he visto en versión, en versión original, sí, por lo visto, parece ser, según lo han comentado, ¿eh? yo no me he molestado ni en comprobarlo, eh, que, que el doblaje parece ser que estaría hecho desde Estados Unidos y con actores de doblaje latinos forzando un castellano, un acento español, no yéndose al latino. O sea, que sí que tiene ese doblaje latino, pero también en español y el doblaje español es más latino que español. Parece ser, pero, pero eso. Nada, le, les está bien merecido lo de la, lo de la versión doblada. <risa> a ver si se convencen de que hay que ver la cosa en versión original. Porque de verdad, si ves a Jeff Daniel doblado, oye, esto pena capital.
1: Vamos con Filmin, Francis, que esta semana sí tenemos un estreno bastante interesante además.
2: Pues sí, tenemos El Estrangulador de Rillington Place, que se estrena este martes 20 de marzo, la trae Filming a España, esta miniserie de la BBC, está protagonizada por Tim Roth y Samantha Norton y se centra en la figura de John Reginald Christie un, un asesino en serie de, de Notting Hill de los años 40 y 50 Tim Roth interpreta uno de los papeles, ya que hemos podido ver yo he podido ver el primer episodio, CJ eh, la verdad es que un papel muy relevante eh, con este Res Christie, que es bueno, un tipo que aparentemente es normal o que, que tiene esta imagen, cuando vemos en el telediario algún asesinato que es a los vecinos, se decía, oye, era muy buena gente, nos saludaba todos los días, nos daba los buenos días... Bueno, eh, ese tipo aparentemente normal que logra esconder durante muchos años los crímenes que está cometiendo y que incluso supo hacer hasta que, que condenara a un inocente, a un hombre inocente y acabara en, en la horca condenado por un crimen que él había sido quien, que lo había perpetrado. Eh, la miniserie es de solo tres episodios, de, de una hora cada uno, está en versión doblada al español y en versión original, subtitulada también al español en filming y de verdad animar a la gente que se acerca al estrangulador de Arlington Place porque está muy bien. Un caso eh, real y, y auténticamente espeluznante.
1: Yo tengo muchas ganas de verla. Tim Roza es un actor que, que en mi casa gusta muchísimo, ha hecho varias cosas. En su momento, Light to Me es una serie que a nosotros nos encantaba verla y tengo mucha, mucha curiosidad por ver porque el último que hizo el Teen Star este, no, Teen Star no se llamaba, algo Star, no recuerdo cómo era. Sí, llamaba. Teen me Star pareció. creo que era, ¿no? La que traje el star? star. Yo creo que era anti no, no, me la confundo con otra serie sí, sí la otra no acuerdo. Me pareció espantoso el piloto, o sea, a mí me gustó tan, tan, tan poco, y mira que tenía todo para gustarme de los intérpretes que salían, el, el equipo creativo, el lugar en un lugar encantador de cuando vi la cinematografía. Pero no me gusta absolutamente nada. Lo dejé y no lo he vuelto a ver nada en, en televisión. Así que a ver si me acerco a este estrangulador de Ribbiton really Place en Filmin. HBO España, tenemos estrenos y tenemos noticias. Francis.
2: Pues dos estrenos. Primero, 19 de marzo, cuarta temporada ya del negocio, esta serie de producción de HBO Brasil y Latinoamérica sobre tres prostitutas que deciden que, oye, que si la mercadotecnia y el capitalismo ha llegado a todas partes, cómo no lo, puede, lo van a poder ellas instaurar en su negocio. Y deciden montar eso, un negocio de mercadotecnia alrededor de la prostitución, cuarta temporada ya, ¿eh? Y también estreno, primera temporada de Krypton el 22 de marzo esta serie uh -huh. de sci-fi que trae a España HBO serie eh, sobre el abuelo de, de Superman y sobre los orígenes y los antepasados de Superman una serie que ya sabes CJ que yo le tengo puesta todas mis esperanzas y mis ganas
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
2: que me la puedo pegar, sé que me pueden defraudar, pero oye, yo le tengo muchas ganas porque está detrás David S. Goyer, el guionista de, de Batman o Superman y, y del Hombre de Acero y, y sí que ha comentado que es la serie que desde DC querían utilizar si les funcionaba bien para expandir ese universo que dentro de DC, o dentro de la línea editorial de cómics de DC, está más apegado a la ciencia ficción, como es la zona fantasma, los Omega Men y tal. Y que si la serie fuera bien y, y tuviera otras temporadas, sin duda quisieran incorporar. Así que espero que les vaya bien, de verdad, porque tengo muchas ganas de, de ver todas esas historias de DC en la pequeña pantalla.
1: Yo te espero que le vaya bien. Yo la confianza que tienes en Goyer jamás la he comprendido. Pero en fin, yo le doy respeto. Como ser humano que diría el otro. Eh, vamos a ver. Veremos al menos el piloto, eso segurísimo. Y ya te contaré. Y como decíamos, tenemos un par de noticias. Una de HBO a nivel internacional y otra de HBO España que nos presentó su programación de primavera.
2: Pues por un lado, HBO ya ha desvelado las primeras imágenes de La Amiga Estupenda, esta adaptación de las novelas de Ferrante, que Elena Ferrante, disculpad, que, que podrá verse próximamente. Con motivo de la grabación en Caserta, en Italia, HBO ya ha sacado las primeras imágenes de la producción en las que podemos ver a sus protagonistas. La historia, pues, eh, narra la relación entre Lila y Elena, dos, dos niñas que, que deciden escribir su historia de más de seis décadas de amistad. Al desaparecer la primera de ellas, está ambientada en una Nápoles eh, fascinante y, y peligrosa. Y como os comento, la historia va a abarcar más de 60 años de sus vidas, mientras Elena trata de desvelar el misterio de su amiga estupenda, Lila, que es su mejor amiga, pero de alguna forma también su peor enemiga. Así que... Nueva producción de HBO, producción aquí en Europa con, con Ray Fiction y Team Vision, así que a ver qué tal, está la amiga estupenda.
1: Yo recuerdo cuando salió la noticia que, que tuvo cierto recorrido en Estados Unidos porque era una tetralogía de novelas con mucho éxito allí. El, Elena Ferrante es un seudónimo, parece ser que no quería meterse en los follones de alguna de las cosas que cuenta especialmente con la mafia. Eh, saltó la noticia hace, un, hace prácticamente un año, estaba recopilando ahora y fue el 30 de marzo del 2017 cuando se confirmó eh, que se iba a desarrollar y fue conocido por un lado porque se estaba vendiendo muy bien las, las novelas en Estados Unidos y por otro lado porque era, si yo no me equivoco, y lo así lo decía la noticia, la primera serie que que HBO en Estados Unidos iba a rodar en Italia, en italiano e iba a estrenar en Estados Unidos en italiano su titulado en inglés, su planteamiento inicial era no doblarlo, no sé a la hora del estreno cuánto cambiará aquello, pero si sí era un síntoma eh, interesante ¿no? ya lo habíamos tenido alguna cosa con Netflix con Dark y todo lo demás, que también lo tienes doblado pero estrenarlo con subtítulos y esta cuando se hizo la, la nota original, como os digo hace un año en, en el 2017 a ellos afirmaban que en Estados Unidos la iban a estrenar solamente con subtítulos y en italiano, veremos si es verdad y veremos a ver qué nos trae la serie, de la que como os decía Francis, simplemente tenemos un par de de fotitos, pero bueno, ya la tenemos en el disparadero para estrenar un año después. Y como comentábamos, la semana pasada HBO juntó a los periodistas en Madrid para presentarles la cantidad de novedades que tienen, tanto de HBO americano como todo el resto de estas grandes ideas que han tenido de compras en, en otras cadenas que, que, que bien lo están haciendo, de verdad. Pues sí, ya lo
2: comentamos en el streaming de la semana pasada, que había anunciada una rueda de prensa de HBO España para, para comentar todas las novedades que iban a tener en torno a abril, comentar CJ, novedades más importantes y de esta de, de las que los oyentes se tienen que marcar en rojo en el calendario, pues ya hemos comentado Krypton, que se estrena este 22 de marzo. Por otro lado, también el 26 de marzo tenemos Trust, una miniserie de FX sobre el secuestro de, de John Paul Getty III. Eh, que, que curiosamente, o ha coincidido en el tiempo con la película, la película esta de Ridley Scott de todo el dinero del mundo, la famosa película ¿Sí? protagonizada por Kevin Spacey, que lo habían quitado después del escándalo con Anthony Rapp y lo habían sustituido por Christopher Plummer, pues precisamente Danny Boyle, el, el director británico, eh, ha sido el encargado de dirigir esta miniserie de FX que como os comento llega ya el 26 de marzo, llega esta semana y que le tenemos muchas ganas también 26 de marzo se estrena Barry, eh, una serie en la que Bill Hader interpreta a un asesino a sueldo que va a descubrir que le gusta más ser actor que asesino a sueldo, sin duda <risa> una cosa muy, muy curiosa y que tenemos ganas de ver y que, que estaremos pendiente de ella 26 de marzo también, quinta temporada de Silicon Valley. En abril tenemos eh, Killing Eve, eh, que se estrena el 9 de abril. La serie creada por Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de la, de la serie Fleabag. En la que Judy Comer interpreta a una asesina internacional a la que persigue la gente del MI6. A la que da vida Sandra O, oh. Por supuesto, 23 de abril, segunda temporada de Westworld. Y el 26 de abril, segunda temporada de Handmaid's Tale, que tenemos muchísimas ganas. En mayo, el 29, la segunda temporada de Six, esta, uh -huh. esta serie bélica de History Channel... Y, y bueno, también han dejado ahí en el, en el aire, porque no tienen de momento fechas confirmadas, la serie de Pose, la última serie de Ryan Murphy, antes de que empiece a desarrollar proyectos en exclusiva para Netflix. Este es el último proyecto de Ryan Murphy dentro de FX, que lo va a traer a España HBO, y la serie anima de Deadpool, CJ, que está supervisada por tu Donald Glover y que, que está creando muchísima expectación y la va a traer aquí a España HBO.
1: Sí, señor, tenemos muchas ganas de verla. Por otro lado, evidentemente, y teniendo ahí a Miguel Salvat, se le preguntó por cómo estaba el tema de la producción propia. No quiso desvelar prácticamente nada, aunque al final tuvo que al menos que lo digan en algo y decir que en patria el proceso en el que se encuentra a día de hoy la primera producción de, de HBO Occidental, y desde luego de HBO España, que es la datación de la novela de Aramburu, está en proceso de escritura de guiones. Eso es todo lo que sacaron. También, para la gente más futbolera, hay un documental de Destino Rusia 2018, que es una de las apuestas que hay. Casi todo el mundo está haciendo alguna cosita de deporte de fútbol. Netflix tiene esta cosita con la Juventud y bueno pues está la puesta de HV España eh, cosas muy muy interesantes hay muchas más, podéis ver la noticia en fuera de series, Francisco ha contado las más importantes cada uno de los meses y quedan alguna más eh, por, por crear tras yo tengo muchas ganas de verla Danny Boyle también ha puesto ahora a estar en, en, en la palestra, por parece que se va a encargar de la última película con Daniel Craig de, de James Bond antes de que haya el cambio de, de guardia en, en, en quien va a interpretar al 007 y hoy escuché una entrevista con Hilary Swank y con eh, Donald Sutherland, que es son dos de los protagonistas de la serie en Varete esta semana y, y promete una barbaridad. Tengo muchas ganas de ver esta serie. Francis.
2: Sí, sí sí sin duda puede ser uno de los estrenos del año. ¿eh? Está atrás, está ahí como muy tapada, no no está levantando demasiada expectación. ¿Eh? ¿no? Me, me resulta raro porque teniendo a Danny Boyle y teniendo a, a Donald Sutherland y a toda la gente que tiene detrás me resulta raro. Y siendo FX, pero bueno en cualquier caso, eh, muchísimas ganas. Y la historia, eh, que está basada en hechos reales, es de lo más curioso y lo más interesante para hacer esta miniserie.
1: Yo creo que, que serie 2 separarse mucho de la película, y sobre todo después de la nominación de Plummer para el Oscar, acabar a, a, la nominación del Oscar, creo que le va muy, muy bien en las declaraciones estas de la hermana de John Paul tercero III, exigiendo que le pase lo que ya no antes para la autorización, que estas cosas siempre es la mejor publicidad que hay para estos, para estos casos, y yo creo que sí que va a ser un, un, bueno, una llegada, como te digo yo, solamente por, por ver a hacerla y a, a Hillary Swank yo creo que vale la pena, ¿no? y, y es una historia curiosa. Boyle tiene sus más y sus menos para mí, hay películas suyas que me gustan mucho, otras que me parecen deleznables, a ver qué tal aquí. El tío estaba en la entrevista muy comedido, ¿eh? muy en papel de las estrellas son ellos, yo aquí estoy para, para servirles y para captar nuevos talentos. Hablaba de, de lo bien que se le habían pasado rodando en Italia y en, y en Inglaterra, así que no se han ahorrado costes. Eh, vamos a ver qué ocurre con ella, pero tengo mucha curiosidad por verla. Eh, Movistar, Francis, tenemos noticias. La primera, una de estas noticias que nos pilló totalmente por sorpresa a todos, que es un acuerdo entre Movistar Plus y A3 Media Estudios. No A3 Media como tal, sino los estudios que han montado A3 Media para un proyecto que, si hablábamos de lo interesante que está atrás, este el Embarcadero. Yo sé que a ti además, después de ver La Casa de Papel, te tiene muy, muy cautivado.
2: Muchísima ganas de ver este proyecto, CJ. El, la semana pasada también era la presentación, la puesta de largo de A3 Media Studios. Esta nueva compañía nacía A3 Media con el objetivo de crear contenido de ficción exclusivo para operadores y plataforma de exhibición y distribución tanto a nivel nacional como internacional. Vaya, lo que es... Eh, a tres media pensando en, el, en la realidad del 2018 y de los Netflix y los HBO y los Amazon y toda la demanda de, de contenido de ficción que estamos viviendo. Ahí aprovecharon para ya presentar, anunciar el primer proyecto que tienen, la primera serie que tienen, que va a ser para Movistar Plus, se llama El Embarcadero. La serie está creada, producida y diseñada por A3 Media y para ello han contado con Vancouver Media, que es la productora que fundó en 2016 Alex Pina tras su salida de, de Globo Media. y Alex Pina es ni más ni menos que el creador, aparte de otras series de éxito españolas como Los Serrano o Los Hombres de Paco, el creador de El reciente. Éxito internacional de Netflix, como es La Casa de Papel, de Alex Pina, eh, ya lo pusieron por todas partes y, y, y se preocuparon de que nos enteráramos que era el productor ejecutivo de la serie, así que CJ, ya sabes que le tengo muchísimo, muchísimo interés. El Embarcadero es un drama ambientado en la actualidad y protagonizado por dos mujeres, Alejandra y Verónica cuyo destino se van a entrelazar tras la repentina muerte del hombre con el compartían por separado sus vidas. Y como digo, pues, hombre, estando a la espina detrás se, se ha hecho un crédito entre vis-a-vis -vis, en la casa de papel y lo que le precedía bastante interesante. Y bueno, también como curiosidad el el refuerzo de alianza entre Movistar Plus y, y a Tres Media. Ya se llegaron a este acuerdo para dar una segunda vida a Velvet, dentro de la plataforma de Movistar con Velvet Colección. Y ahora, pues bueno, el primer proyecto que le han encargado a Tres Media Estudios ha sido ni más ni menos que Movistar
1: y una constatación de que evidentemente tenemos un todavía muy pequeño comparado con Estados Unidos el star system de los showrunners pero sí empieza a ser lo suficientemente grande para que tengamos a gente como Alex Pina que sea el reclamo de esta serie antes de que se haya hecho ni siquiera el primer casting no y, y es una cosa que hace 10 años no existía hace 5 solamente existiría si fuese el pase de alguien de cine a hacer una serie y a día de hoy ya empiezas a tener cinco o 6 nombres, ¿no? la gente de Bambú Olivares y en este caso Alex Pina y dos o tres nombres que me olvidaré, los que pido disculpas culpa ya, que sí que la serie D empieza a tener ese reclamo antes de que empiece a hacerse cualquier otra cosa, Francis.
2: Sí, afortunadamente hemos llegado, hemos llegado a ese momento en el que ya empezamos a conocer, sobre todo eso que trasciende más no Al, a, a todo el mundo, el creador de la serie, los guionistas, bueno, el showrunner, que aquí todavía se utiliza medias, bueno se le sigue llamando lo que sería productor ejecutivo, no que realmente es el es el inicio, ¿no? el origen del, del showrunner y, y bueno, a ver qué tal pero sin duda eso, Alex Pina se ha ganado un crédito tremendo y afortunadamente sí que empezamos a conocer más, lo que tú comentabas no CJ, tenemos a Hitor Gabilondo con Patria tenemos ahora a Olivares que mm -hmm. fichó por GloMedia para desarrollar eh, proyectos en exclusiva, Alex Pina con Vancouver Media, eso que trae vis, -a vis que trae La Casa de Papel, a Teresa Fernández y a Ramón Campos en Bambú que ahora han hecho Fariña y que están haciendo para Netflix la, Las Chicas del Cable, bueno, pues una, una serie de creadores sin duda muy interesantes y que, que le están dando otra perspectiva a la serie de televisión
1: españolas. Y de uh, la próxima, una serie que tendremos dentro de, de tiempo en Movistar Plus, a la que nos viene más reciente, de hecho se iba a estrenar originalmente este mes de marzo y se ha pues, puesto a abrir, Félix de guy que va a participar en la primera edición de Cannes Series, que es esta ampliación que va a tener el Festival de Cans, para aceptar también series.
2: Pues sí, Festival Can Series, su primera edición que se desarrollará del 4 al 11 de abril entre ellas 10 series a sección oficial a concurso y la que está, pues la española Félix va a estar allí compitiendo, la, la creación, ya sabéis, de ese con Leonardo Sbaraglia como protagonista, este personaje obsesionado con encontrar a una mujer a la que acaba de conocer y que desaparece sin dejar rastro, y nada, pues le seguiremos la pista CJ, a CJ este Félix, sin duda que era ya una puesta muy fuerte teniendo a Sesgai detrás y que haya entrado al Can Series, pues otro impulso más. Y que hace pensar no que a lo mejor por eso de, de la fecha inicial que estaba prevista para marzo, se retrasará a abril para que pudiera allí competir en sección oficial y hayan dejado este mes de marzo desierto.
1: Todo suma, desde luego que todo suma. Eh, Francia está apostando muy seriamente por, eh, valga la redundancia, y el chiste fácil, por, por las competiciones de series o los festivales de series. Eh, está Cannes, había un par de más en París, y este año se va a hacer uno en Lille, que es el que se lleva ha llevado la aportación, porque había dos o tres compitiendo por quién iba a ser, de alguna forma, el oficial, entre comillas, del Ministerio de Cultura francés, y al final va a ser en Lille, también en mayo o junio, lo recordar, aparte, de, evidentemente, de los mercados que se organizan en Cannes, como nos comentó Juan Galonce el año pasado, no con el BigCom, y con todas las cosas más profesionales, pero sí que se están empezando a organizar mucho, mucho festival de series en, de forma equivalente a los tradicionales de cine. Y por último, tenemos estreno esta semana, tenemos el estreno de Rise.
2: Pues sí, estreno de Rise, esta apuesta de, de NBC que ha traído a España Movistar. La serie está protagonizada por Josh Randor, el que muchos conoceréis por ser el gran Ted Mosby de cómo conocía vuestra madre. La serie la han apodado como una mezcla entre Glee y Freddy Night Lights. Tenemos este Josh Randor es un profesor de instituto que se va a hacer cargo de la um, escuela de, de, de teatro que tienen dentro del, del, del instituto y va a intentar poner en pie una obra musical, un, un musical de, con, con los alumnos que tiene allí en el instituto. Y CJ, ¿qué te ha parecido a ti este Rise? que has podido ya ver el primer episodio?
1: A ver, vamos a ver. Eh, yo creo que tiene un gran problema y es que lo comparas con Friday Night Lights. Sí, yo creo que Friday Night Lights tenía un piloto redondo y este no lo es. Creo que tiene puntos a favor por ejemplo lo que van a ser solamente 10 episodios de la primera temporada que tiene un arco cerrado porque lo que yo ya he leído las críticas americanas de la primera creo que los chavales están muy bien creo que el personaje principal que es el de Ratno que decías tú o o, o la escritura
3: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Bakers fresh for everyone
1: Una... no es un tío atractivo no, no comprendes muchas de las seguidores de las formas que tienen de seguidor eh, hay una subalterna suya que es Rosy Pérez que yo creo que está muy bien en el primer episodio a la que él prácticamente le está robando el trabajo en el minuto 5 y luego ella es una devota seguidora de él en el minuto 35 que no acabas de explicarte exactamente qué en eh, este cambio sí pasan las semanas que quieras en medio pero este, este sobre todo lo que contan el hecho de eh, carismático profesor él no te da nunca la sensación de ser un carismático profesor no es alguien que venga de fuera, es alguien que ya 14 años estuvo, eh dando clase en este instituto y de repente tiene esta revelación divina no entonces, esa parte a mí sí que me costó sí que me que, que no acabé de encajar con, con este personaje que me lo están vendiendo como vamos a apoyarle y vamos a, a apostarle, en muchas ocasiones me sentía mucho más de la parte de, en, del personaje de Rosy Pérez o incluso del, del profesor de, de, de fútbol americano, no que al final él mismo hay un momento que hace la risa de, no quiero ser el típico profesor malo, o el profesor el, el típico entrenador malo de fútbol americano y estoy mucho más a favor de los argumentos que dice él que los que dice el George Randor. Por otro lado, creo que los chavales están muy bien. Algunos tienen ya bastante más edad para estar en el instituto. Eso también es cierto, como suele ser habitual en las series americanas. Eh, tiene la ventaja, como les decíamos, de tener de, de los 10 episodios. Yo sí que veré seguro el segundo y el tercero, sobre todo por alguna crítica que he visto eh, extranjera. Creo que la comparación con Friday Night Lights, además ahora que ya está en el catálogo de Amazon Prime Video, le hace, le hace un flaco favor. Eh, y se nota desde el principio, ¿no? Y Jason Cuttings, que fue el responsable. En no del llevar la serie ni de la dirección, pero sí el showrunner a partir del primer episodio, cuando, cuando lo dejaron los creadores, eh, es también el responsable de, de este rise, es que en los primeros 10-15 segundos con la música hasta que empiezan a cantar, pero los acordes de instrumentales eh, suenan total y absolutamente Friday Night Lights, el recurso a la cámara en mano, el recurso a esos oscuros, a esas cosas eh, marrones, sobre todo en los tonos, me recordaba un montón, un montón esta esa maravilla que es que Friday Night Lights.
2: Sí, a mí ya sabes que, que, que lo hemos comentado bastante, que, que no, me, no me ha encantado, ni mucho menos, tanto como a Marina. Marina es la que está a tope con, Sí, Marina está muy a favor. Rice. Está
1: muy, muy a favor, sí.
2: Marina está absolutamente entregada a la causa. Yo tengo dos problemas con la serie. Uno, que me parece que Nada no normalmente en lugares comunes y, y todo, al menos en el piloto, ¿eh? que, que sí que es verdad que puede ser un efecto pilotitis de para que no se te pierda el espectador, pero todo me parece eso muy lugar común y lleno de tópicos en el que cada uno cumple el papel y el rol que podríamos esperar eh, que cumpliera con todos los prejuicios del mundo. Y, y por otro lado, que a veces sobre todo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, en Josh Randor, que, que mira que me gusta este hombre <ríe> por Ted Mosby, por cómo conocía a vuestra madre, pero lo veo demasiado intenso en el papel, no lo veo metido dentro del tono de, de la serie. La serie al final es un drama de instituto, pero musical, con mucho tono de, con canciones y que se ha animado y tal, y él está siempre como muy, muy No parece el pensador de Roden todo el rato durante la serie. Y sí que son dos cosas que me, que me sacan, a partir de ahí las canciones creo que están bien y los chavales, como tú decías, CJ. Todos muy cateadores, se ve que han suspendido tres o cuatro cursos por los años que tienen ya, pero, pero se le da muy bien esto de cantar, ¿eh? y los chavales tienen mucho talento y, y sí que puede incluso salir alguna estrella de aquí para otra serie del futuro
1: hay gente que lleva trabajando ya mucho tiempo en Broadway bueno, la protagonista es la que pone la voz en off a Moana Bayana, dependiendo si veis la versión americana o la versión española de, de, la, de la película de, de Disney es decir, gente con ese nivel de caché O sea, es que es hay gente que canta muy bien, de hecho, yo creo que se tiene que cortar muchas veces y cantar peor de lo que son capaces de cantar para, para poder entrar, ¿no? Eh, tampoco os esperéis un musical como Glee, que es la otra gran comparación No. aquí no hay de repente la escena para ni de repente se ponen a cantar, todas las escenas musicales siempre tienen que ver con eh, lo que están haciendo en el, en el grupo de teatro y bueno, pues hablaremos un poquito de más de, de la serie a lo largo del tiempo. Vamos con Netflix, Francis. Tenemos, bueno, pues para variar, ¿no? Una barbaridad indecente de estrenos a lo largo de toda la semana.
2: Una barbaridad. Y ya como es tradición, CJ, la digo toda de corrido porque si no, aquí no acabamos. 20 de marzo, eh, tercera temporada de Ricky Morty, que llega al catálogo, tercera temporada completa. Y está así, una auténtico imprescindible. Recomendarla para todos aquellos que no han visto Ricky Morty. Por Dios, 20 de marzo en Netflix la tenéis disponible la mejor serie de animación que en la actualidad con respeto CJ Aoya Horseman y una de las mejores eh, que, que hay actualmente primera temporada 23 de marzo de Alexa and Katie eh, este drama bueno así tipo media adolescente juvenil 23 de marzo la miniserie The Defiant Ones y 23 uh -huh. de marzo también Segunda temporada de Santa Clarita Diet Esta comedia zombie con Drew Barrymore Y también 23 de marzo Primera temporada de Requiem y de Túnel de Corrupción Esta serie que ha dirigido José Padilla, el director de, de Narcos, de, sobre todo de la primera temporada de Narcos, fue uno de los creadores impulsores del proyecto de Narcos que ahora se ha metido en este túnel de corrupción para basar de una manera más o menos libres una, una trama
1: unos hechos reales que ocurrieron en,
2: en Brasil con todo el tema bueno, pues de corrupción política y demás
1: tiene una pinta eh, espectacular esa parte. Eh, sobre lo que ha comentado tú, pues eh, sí, indudablemente Ricky Morty tiene, además de ser la serie de animación, el, el efecto que ha tenido de ir creciendo temporada tras temporada, que es una cosa rarísima, y luego yo tengo muchas ganas de ver el documental de seis partes, como decías tú, que eran los desafiantes o The Falling Ones. Eh, The Ones es una serie que en su origen en Estados Unidos hizo HBO, a mí me extrañó que no la y que luego ha comprado los derechos internacionales Netflix, y es una serie sobre la vida y la relación entre Jimmy Yolvin y el Dr. Dre, es un una serie que estrenaron también en cines a finales del año pasado para intentar tener la nominación y ganar el Oscar a Mejor Documental, como hizo hace dos años eh, la serie de J. Simpson, y de la que yo he oído hablar muy, muy bien. Gente del mundo de la música, la gente que construyó posteriormente Beats, que se la vendió a Apple, tenía muchas ganas de verla y, y me ¿no? y me viene muy bien que, que la estrene en Netflix junto con ese túnel de revolución que tengo mucha curiosidad por ver. Luego tenemos noticias y tenemos un par de comentarios también, Francis.
2: Pues sí, por una parte, noticia. Eh, al hilo de algunas que desgraciadamente están, estamos viviendo y conociendo actualmente es que The Crown pagó menos a, a, a Claire Foy, que era la protagonista eh, y persona que interpretaba, a la reina Isabel de Inglaterra, que a Matt Smith, que era quien interpretaba al, al marido de la reina, al, al rey Consorte y, y bueno, ha sido porque os ha sabido a través de de los productores de The Crown, de Susan Meki y Andy Harris, que reconocieron hace unos días en un evento que tenían en Jerusalén, que Matt Smith cobró más que Clearfoy por las dos temporadas en las que estuvo interpretando al príncipe Felipe de Edimburgo y la razón era porque decían que que, que doctor Julio había hecho más conocido y que tenía el caché más alto y que tal que bueno que reconocían que, que esa circunstancia la iban a rectificar en el futuro que que en adelante nadie iba a cobrar más de la, más que la reina imagino que por bueno por Olivia Colman que eso sabemos ya que, que va a ser eh, la reina Isabel con este salto, Isabel II, con este salto temporal que van a pegar, y con Hugh Lauri que parece que va a ser el, el príncipe, ¿no? Eh, Felipe de Edimburgo no, no está confirmado, pero todos los rumores apuntan ahí, a ellos. Y, bueno. ¿sí? Sí, todos los rumores están ahí y bueno, parece que no, que no va a cobrar más, nada más nadie más bueno pues que, que la que sea la propia protagonista de la serie. Eso viene dentro de, de esta brecha salarial que, que se está comentando en los últimos tiempos en Hollywood y eso que salió con todo el tema de Harvey Weinstein, con el Me Too y que también se está tocando el, el tema salarial. Eh, como curiosidad también, por saber un poquito de datos, porque estas cosas muchas veces no sirven para destripar ¿Qué pasa por dentro? Que normalmente no, no lo suelen contar. Eh, los sueldos de los actores no, no son públicos, pero se comenta eh, que Clearfoy habría recibido unos 40.000 dólares por episodio de las dos temporadas en las que participó uh -huh. en la serie. Así que ahí tenemos un apunte de, de sueldo, de salario por, por esta serie de Crown.
1: Y por último, comentarnos un par de series que tú sé que has podido ver, especialmente tú, queridísima Love, que se nos despide con su tercera temporada.
2: Pues sí, muy triste, CJ, muy triste que esta drama de Yutapa, de... <ríe> esto para hipster gafapastas como yo, que, que nos encanta Love, se nos despide, he podido ver los primeros episodios, y nada, para todos los que visteis Love, habéis visto las dos primeras temporadas, sin duda recomendaros que, recomendaros que os pongáis con esta tercera, la serie, para lo que nos gusta, sigue, sigue también, como siempre, el primer episodio, es fantástico, es que CJ, es que Love, es como la vida. Es que esto es esta serie es maravillosa. ¿eh? De verdad. Eh, no habrá tiempo suficiente para, para que esté agradecida a Judith por lo. Pero bueno, ya se nos despide. Se ve que, que no mucha gente debe coincidir conmigo y debe verla en Netflix al menos tantas veces como yo. La primera temporada creo que me la vi dos o tres veces ¿eh? en el lapso del de, tiempo de un mes. Y luego comentar un poquito de Colateral... Eh, esta miniserie de la BBC que ha traído Netflix a España, con Kerry Mulligan de protagonista, con, con David Hart de, de guionista y de creador de la serie, el famoso guionista David Hart eh, CJ, ¿te ha llegado a ver algo de Colateral? ¿Has visto el primero los, creo, ¿no?
1: Los primeros 15 minutos hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir que desata toda la trama, eso es lo que vi uh -huh. Y a vale, partir o sea, de ahí visto ya el, el el origen, no de... El me hicieron quitarlo En principio
2: pero, o sea, que has visto el detonante, ¿no? A partir de lo que empieza a ocurrir. Sí, señor. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que la, la serie está bien. ¿eh? Es una ah. producción de la ABC, de la calidad a la que nos tiene acostumbrada la ABC, que no es poco ni, ni mucho menos. Tiene una producción acojonante. Kerry Mulligan está muy bien. Eh, el reparto en general está bastante bien. Y la serie es interesante. Yo le tengo un problema colateral habiendo visto la, la miniserie completa. Son tres epi eh, perdón, cuatro episodios de una hora. Que... ...creo que aborda demasiados temas... ...muchos más temas... ...de los que es capaz de, de... contar y de desarrollar... ...en tan solo cuatro episodios... ...al final el primer episodio es muy de presentación... ...y de abrirte el caso, este crimen... Eh, ...que sucede y donde entra... Kerry Mulligan, eh, la policía que interpreta... ...a esta detective a investigar... ...qué ha ocurrido y por qué han matado... ...bueno, es que mata a un pizzero... asesina a un pizzero un, tras hacer un reparto... ...en la puerta de, de un edificio... ...y eh, entra a investigar qué ha ocurrido aquí... En el segundo y el tercero, como os comento, abren muchísimas tramas, sobre todo abren muchísimos personajes secundarios, personajes secundarios que están muy bien, que tienen una trama muy interesante, pero que realmente a la trama principal no aportan nada. Son, uh -huh. son personajes absolutamente adyacentes que si quitas de la serie eh, se quedaría tal cual está. Que estoy de acuerdo en que, que me diría de dibujar, oye, pero es que esta aporta cosas muy interesantes que al espectador le está contando cosas muy interesantes y estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que es muy poco tiempo para meter tantas tramas Accesorias. Es un, una serie con la trama que tiene y los personajes eh, te da oye para 8 o 10 episodios como mínimo y lo tiene en el segundo y el tercero y el cuarto es un episodio de cierre puro y duro donde rápidamente tienen que ir cerrando, cerrando trama y, y se nota como todo se precipita y de hecho hay cosas bueno, que se quedan ahí un poco en el aire o contadas de una forma demasiado somera. En cualquier caso, una serie que está bien, que, que habla básicamente sobre la inmigración en, en el Reino Unido y, y todo lo que se mueve alrededor a través de muchos perfiles eh, y una miniserie interesante, yo la recomiendo eh, que la gente la vea
1: Terminamos con nuestro pupurri de cadenas de cable que están disponibles en la gran mayoría de las plataformas de streaming que podéis contratar en España, eh, un poquito de Calle 13 Fox, Fox Live, eh, Cosmo y eh, vuelta Fox con Visa cuéntame primero las noticias el, perdóname, los estrenos Francis y luego hablamos de las noticias
2: Pues 20 de marzo, primera temporada de Estela Blanc Beast en Calle 13, 21 de marzo un nuevo procedimental de médicos, de Resident primera temporada que estrena Fox Live y CJ el 21 de marzo también Fox se nos despide, está un décimo temporada de Expediente X, final de temporada de un Expediente X que casi que, 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 que podemos decir que, bueno, sí, a lo mejor me voy un poco, un poco arriba, pero bueno, sí, lo, lo ha petado un poquito <ríe> a, a, ya, a sus 11 años que tiene ya Expediente X y que Marina Such, que, que, que es la fiel devota de Expediente X, y que le gusta mucho esta temporada.
1: Creo que ha gustado mucho más que la temporada anterior. Eh, vamos a ver qué puede ocurrir con la siguiente. Yo creo que Fox en Estados Unidos está encantadora encantadora, eh, estaría totalmente encantada de poder hacerlo, con un serio problema a día de hoy, y es el tema de la fusión de Disney. A ver por dónde le lleva la cadena en abierto. El otro gran problema es que Gillian Anderson dijo que, y con esta me bajo yo del tren, que ya está bien, ¿no? Entonces, no es la primera vez que podrían hacer una serie de Expediente X sin Gillian Anderson. No tengo nada claro que puedan volver a hacerlo ahora, después de tanto tiempo, eh, después de haber vuelto. ¿no? So, sí que no lo sé. Como os comentaba antes, tenemos eh, confirmación de estreno de Cosmo, eh, Freak, Frankie Drake Mysteries, además una de estas cosas que me gusta a mí tanto de detectives y además con dos protagonistas femeninas, que se estrenará el 8 de abril, Francis.
2: Sí, Cosmo apuesta de nuevo por los detectives con esta, con esta serie. El 8 de abril eh, la van a estrenar con una detective privada ambientada en 1920. Es una serie canadiense eh, cuya protagonista es la primera detective privada de Toronto eh, y que, como os comento, Cosmo va a estrenar en España el próximo... 8 de abril. Eh, la serie se ambienta eh, dentro del país que hubo una época de cambios en la que se acaba de reconocer el derecho al voto de las mujeres y Frankie va a querer aprovechar los avances que están empezando a darse. La agencia va a contar con la ayuda de Trudy, el SL, el de la policía Mary show y de una forense que les dará acceso al depósito de cadáveres. A veces pues bueno, pues bueno, van a chocar con las convenciones sociales de la era y aportarán ese punto de vista diferente a los casos que van a investigar. La serie está creada también por mujeres, por Carol Hay y Michelle Ricci que ya pusieron en pie para la cadena CBS Murdoch Mystery, eh, cuyo protagonista era un detective de Toronto a principios del, del siglo XX. Así que nada, apuntaros esta, esta serie de detectives canadiense que llega al canal Cosmo el 8 de abril.
1: Hablaremos más cerca cuando conoce el estreno Está segurísimo que al menos en el primer episodio eh, veré Porque bueno, a mí las series canadienses en general eh, A mí me gustan, en mi casa gustan más todavía De lo que me gustan a mí Y es una de estas cosas curiosas, ¿no? Para ver de, de vez en cuando Y luego, bueno, pues todavía no se estando la tercera temporada
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals That bring you all together To create memories that last Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
1: Pero hay rumores de que Fox podría eh, decidir dar una cuarta temporada para bis a bis.
2: Sí, parece que sabéis podría tener continuidad más allá de, de esta tercera temporada con la que va a regresar la serie eh, según comentan desde Globo Media que es la, la productora del, de la serie bueno, pues eh, con este cambio a Fox eh, decían darle un poco un cierre a lo que habían sido estas do las dos primeras temporadas de la serie y un nuevo reinicio van a pasar las presas de, de la penitenciaría Cruz del Sur a Cruz del Norte eh, un, un nuevo comienzo en el que van a rescatar eh, nuevas más y, y este cierre la temporada. El caso es que, bueno, eh, según las expectativas que hay en torno a la serie creadas, lo que parece que se han gastado en producción en darle un remozo una nueva cara a este vis, -a vis para su llegada a Fox, pues eh, tanto de The Globo Media como de, de Fox estarían dispuestos a, a dar una temporada más, al menos una cuarta temporada, a, a este drama carcelario con, con las chicas de, de Cruz, ahora del norte, en vez de Cruz del sur.
1: Yo creo que es algo que seguro que se había planteado desde el principio de, de cuando Fox decidió apostar por ella, y evidentemente la otra gran incógnita que nos queda es si Fox, además de esta adaptación de vis-a-vis o esta, esta repesca de vis a -Biz, qué puede hacer más durante este 2018 en cuanto a, a preparación a contenido propio, del cual no sabemos absolutamente nada, ni hemos sido convocados, suponemos que en primavera, ¿no? que es normalmente donde dan alguna cosa, o, o bien ya para el otoño podrán contar alguna cosita más, porque no hemos oído nada de ninguna otra producción que tengan en, eh, ni siquiera mirando, ¿no, Francis?
2: No, por ahora sabemos lo de Fox. Yo imagino que ellos, bueno, pues al final siempre cuando empiezas en algo eres prudente verán cómo le funciona este vis-a-vis, -vis, cómo le cuadran los números y a partir de ahí imagino que decidirán hacer algo. Luego, por cerrar un poquito de vis a -vis y comentar que nos llegan muchas preguntas de cuándo van a estrenar esta tercera temporada de vis a -vis en Fox. De momento no tenemos fecha confirmada, seguro que sí que han confirmado es que se va a estrenar en primavera, nosotros tenemos, que, que Marina fue la ideóloga y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, que, que estarán esperando que The Walking Dead acabe, que seguramente se estrena a la semana siguiente el cierre de Walking Dead, y si no a la siguiente, a la otra, o sea, en, a una semana o un par de semanas de The Walking Dead. A The Walking Dead creo que le quedan eh, tres episodios con el que se ha emitido esta semana, así que bueno, en torno a dentro de un mes, un mes y medio, llegaría esta nueva temporada de, de, de Vis a Vis, lo que sería el, entre, entre el 10 y el 20 de abril
1: aproximadamente. Nos quedan 10 minutitos de programa aproximadamente para tener nuestro Power Rankings, las preguntas de los oyentes y llegar con las recomendaciones. Un Power Rankings movido, un Power Rankings en el que hemos tenido movimiento por primera vez en bastante tiempo en el podio, en los tres primeros lugares, con excepción de uno de esos tres, adivina cuál es. En el décimo puesto se nos vuelve a colar dentro del Power Rankings esa serie que ha tenido una segunda vida en Netflix, ya no solo en España, sino a nivel mundial, como es La Casa de Papel.
2: Y novena posición para The Good Fight, que,
1: que vuelve a entrar en nuestro Power Rankings. Como debe ser, además, de verdad. Tercera novedad en el Power Rankings por la parte de atrás, OZ. Se nota que la gente no la vio en su momento, que la ha recuperado gracias a que HBO España la ha estrenado. Y como os digo, en el octavo eh, lugar está OZ, que nos ha traído de nuevo HBO España.
2: Y séptima posición para una serie que cae tres puestos, pero sigue conservándose en nuestro Power Ranking. como es Mira lo que has hecho de Movistar+. Plus.
1: Vuelve a entrar en el Power Rankings, había leído momentáneamente en Fox Life This Is Us, el gran éxito de la televisión en abierto americana de las últimas dos temporadas.
2: Y subo una posición hasta la quinta, Homeland de Fox, que oye que me han dicho que mejora mucho a partir del primer episodio, ya, ya me están haciendo otra vez el lío, CJ, para que, para, para que <risa> no continúe con Carrie Mathison. Me han dicho que el segundo y el tercero que está muy bien, que por Dios, que no me la pierda, que no me caiga, del que no me baje del carro. Así que
1: no sé qué hacer ya con mi vida. Del carro no se baja, pero sí se baja del podio, se queda por primera vez en muchísimas semanas prácticamente desde su estreno fuera de los tres puestos de privilegio. Carbón alterado, Altered Carbon de Netflix, que se queda en el puesto número cuatro.
2: Y ha dejado precisamente el hueco para otra serie de Netflix, nada más y nada menos que segunda temporada de nuestra superheroína favorita, Jessica Jones.
1: Y en el 1 y el 2 tenemos dos series que emite aquí HBO España. La primera es una serie original de HBO América. La nueva serie de Alan Ball sube un puesto con respecto a la semana pasada. Here and Now es el número 2 de nuestro Power Rankings.
2: Y primera posición dispuesta a quitar el récord Nada más y nada menos que Star Trek Discovery continúa... Counterpart, una counterpart que semana a semana nos deshacemos de elogios con ella, un octavo episodio, pues de nuevo maravilloso, porque es que esta serie es fantástica hace una counterpart con J.K. Simmons, inamovible como, como el actor.
1: Nos queda solo un episodio después de este lunes, hoy se ha emitido el noveno episodio de los diez que contemplan, vamos a ver cómo aguanta la novena y la décima, y luego yo tengo mucha curiosidad, la semana después en el que no tengamos episodio, cuánta gente por el vodka oreja, cuánta gente por ese movimiento, cuánta gente porque se, se ha quedado pendiente de verla, la sigue votando más allá de, como os digo, la semana que viene que se emita el último episodio de esta maravilla que es Counterpart. Vamos con las preguntas del oyente, Francis.
2: Pues, CJ, Iñaki Pinjo de Master nos preguntaba si existe ya alguna plataforma eh, que vaya a traer aquí hueco, que, que, que tenga que confirmar esta guaco.
1: Yo lo juraría que no, ¿no, Francis?
2: Pues no, que, que sepamos, o sea, que ha llegado a prensa, no, no sabemos si el, el contrato firmado o el acuerdo está hecho por alguna parte, desde luego, prensa no sabemos absolutamente nada de nuevo un caso extraño de estas series eh, que se quedan ahí un poquito al margen, nos pasó con Mr. Mercedes, que finalmente no ha llegado a España, CJ por cierto eh, nos pasó un poquito con The Sinner y con Manhattan, una bomber que sí que llegaron a Netflix y de Waco no sabemos nada, así que sí que es cierto que Waco eh, sigue en emisión, por lo cual CJ no me extrañaría que, que sea Netflix no o HBO la que se le haya quedado, por eso no sabemos nada, porque directamente la traigan bajo demanda cuando, cuando cierre la serie
1: Sí, estaba tratando de buscar la productora porque sí sé que donde se estrenó en Estados Unidos fue en el nuevo canal de, de Paramount que tenga allí. No sé si la productora es la propia Paramount y entonces, bueno, pues sea de ahí de donde llegue la, la venta o hubiese un tercero. Mm, habría dos opciones. Claro, aquí Paramount en España sí que tiene mucho más el peso de comedy, aunque tenga otros canales dentro del grupo donde podría estrenarse. O luego pues eso, podríamos tener una venta internacional eh, global a Netflix o una con venta internacional tradicional que permitiese que, por ejemplo, una de España lo pudiese traer aquí, pero desde luego, no hemos oído ninguno de los dos nada de esto. Dale, nada. Nada. ¿Sabes quién produce Waco CJ? Asustame.
2: <ríe> Yo o la gente que me está oyendo. Es de Weinstein Company. Así que a lo mejor por eso que la compañía le está pasando los mejores momentos que, que ha vivido no haya llegado a España. Porque no sé las relaciones como las tienen. Porque sí que las compañías directamente se les ha caído encima con todo el escándalo de Harvey Weinstein. No sé si puede ser por esto ¿eh? que Waco que, que, no, sé, no se haya vendido en España. No sé tampoco si se ha vendido en otros países. Si solo se ha llegado por ahora a emitir en Estados Unidos. No sé cómo está alzada la serie. Le echaremos un vistazo a ver. Que ocurre con esta y si conseguimos saber algo pero una pena que, que no llegue en cualquier caso a hueco, si sino, no sino llega a,
1: a, a nuestro país Sí, más noticias, más, más preguntas perdóname, Francis
2: pues Jorge Viruez, CJ, nos comentaba que está encantado con que Amazon haya subido una serie top como Friday Night Lights, que no, le gustaría preguntarnos qué que nos parece el piloto, que a él le parece uno de los mejores que ha visto nunca, que la presentación de personajes es estupenda, al igual que cómo nos muestran el contexto del fútbol americano y el entorno del pueblo tejano. ¿Qué opinamos?
1: Tú lo has visto más recientemente que yo, cuéntame.
2: Sí, yo me lo he visto ahora porque no, no había visto nunca, como, <ríe> como no estaba disponible en España desde hace no sé cuántos años, que creo que en su día le emitió Canal Plus, ¿no?
1: Sí, hombre, y en DVD la tiene, yo la tengo entera en DVD es eh, Blu-ray, no sé si se ha llegado editar o no, pero sí, 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 sí. pero o es cierto que yo en Steam si no en Steam stream lleva no mucho existe. tiempo si está disponible, eso es cierto
2: <ríe> Pues la ha colgado Amazon, yo aproveché para ver el piloto que por cierto, no he conseguido continuarla con esta aluvión que tenemos ahora de novedades entre marzo y abril, a mí me un piloto acojonante y ¿eh? mira que le han pasado los años que, que le han pasado y hemos visto ya muchas series eh, revolucionarias que han venido después el piloto me parece una auténtica, una auténtica pasada, a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista formal, de la dirección y el rodaje, porque hay cosas que han evolucionado, que han cambiado bastante con respecto a Freddy *Night Lights, y que sí me llaman de la atención de, de esa época, como tú lo comentabas antes con Rice, ¿no? Todo el empleo de cámara en mano que, que tiene la serie, que es muy destacado, es muy evidente, y, y luego el piloto, la presentación de personaje, verdad que fantástica, y a mí, hacia el final, que no voy a comentar lo que pasa, bueno, hay un partido de fútbol, evidentemente, es una serie de fútbol americano, el partido de fútbol es emocionante a base de no poder y, y lo que tiene es un final duro, duro, que, que me quedé sentado <ríe> clavado en el sillón como pocas series me dejan, ¿eh? es decir, no me puedo creer lo que me acaban de contar, ¿no? absolutamente eh, devastador, así que me gustó mucho, me gustó muchísimo el piloto de Freddy Night Lights y a ver si la continúo, tiene el problema que o la ves doblada al castellano que eso está prohibido en mi televisión o te la tienes que cajar con subtítulos en inglés porque en castellano no tiene y bueno, pues me apaño con subtítulos en inglés pero no es la forma más cómoda de verlo y más eso, cuando tienes otro aluvión de, de novedades
1: es una verdadera maravilla. Yo lo, yo lo habré visto tres o cuatro veces en mi vida, aparte de la primera vez cuando fue la misión directa inicial, que es cuando vi yo todas las temporadas. Pero es que es una maravilla de serie en general. Es una serie que, 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 si no os habéis acercado nunca a ella, de verdad, yo creo que sí que vale la pena que, que os acerquéis. Tiene una segunda temporada complicadilla en cuanto a nivel narrativo, en cuanto a episodios, pasa muchas cosas, hubo mucho que se metió en la cadena por en medio y se nota, pero el resto es una maravilla y es de las mejores series que ha salido reinterpretarse a partir de la, a partir de una determinada temporada el cómo en la cuarta temporada cambia absolutamente todo, se van muchos de los actores y logran seguir teniendo dos temporadas maravillosas con la incorporación y cambiándolo es sencillamente espectacular, es una, es una mm, obra, yo creo esa justo, junto con Homeland son de las dos mejores series que han sabido, en el caso de Homeland manteniendo, sí, al el elenco principal, aquí también no que al final tienes el matrimonio de, de los Taylor eh, todas las temporadas, pero de las que mejor ha sabido reinventarse de, de una temporada para otra y seguir manteniendo posteriormente la, el, el interés eh, última pregunta, vamos con las recomendaciones vamos directamente con las recomendaciones, de Francis, que nos quedan dos minutos y medio y nos guardamos las preguntas para la semana que
2: viene. Venga, nos guardamos, tenemos una pregunta de Adrián Duarte sobre los realities que nos la guardamos para la semana que viene, que tú y yo tenemos muchísimo que hablar de realities ¿verdad CJ?
1: Lo justo y necesario, <risa> tampoco demasiado <risa>
2: Eh, recomendaciones yo voy a recomendar The Lumin Tower la serie de Amazon Prime Video eh, eh, que hemos comentado al principio bueno, de Amazon Prime Video que a España ha traído Amazon Prime Video la serie es original de Hulu es un thriller político barra espionaje eh, la serie comienza con justo eh, unos meses antes de los atentados que, que cometió Al-Qaeda en, en, De este doble atentado que hubo en Nairobi ¿Y dónde fue la otra sede? ¿Cuál fue la otra embajada norteamericana que atentaron? Los otros no no sé si uh,
1: fueron varias en el en, en, en el África Oriental Pero no sabría decirte ahora de mi modo de memoria cuáles eran es, Yo creo que Tanzania sí. también fue pero no Sí, creo decir. que
2: ¿Qué? sí, que eran Kenny y Tanzania eh, Arrancan ahí de cómo eh, la CLFB le están siguiendo la pista a Bin Laden y Al-Qaeda y la serie va a culminar pues, con, con la desgracia de, del 11 de septiembre de los atentados del 11 de septiembre por ahora solo tenemos dos episodios solo hemos podido ver los dos primeros episodios aquí en España, están colando eso viernes, semana a semana, un nuevo episodio un miniserie con 10 episodios cerrada con Jeff Daniels, con Ale Baldwin con Peter Sargard, con, con Michael Stulberg, y de verdad, una serie fascinante a todos los que os gusten los thrillers políticos os gusten los thrillers de espías recomendaros de Lumin Tower. además una serie con un guía y una dirección acojonante sin hacer spoiler CJ ¿Recuerdas del segundo episodio la escena esta que hace el montaje entre una iglesia y la mezquita?
1: ¿Hm? Está muy bien. Está muy bien muy los
2: claro. pelos de punta. Está los bueno. pelos de punta con esa escena. Eh, de verdad, una serie muy, muy, muy interesante y una producción acojonante. Así que, eso, sin
1: duda, recomendaros, tenéis que ver, ¿eh? The Tower. Mi recomendación es mucho más ligera y es de estas cosas que está recuperando Amazon Prime Video comprando los derechos y es Psych. Psych es una comedia de investigación muy paródica que se conoció muy bien a sí mismo a lo largo de las distintas temporadas. Protagonizada por eh, Dule Gil, al que algunos de vosotros recordaréis eh, por ser el, el asistente del, del presidente Bartlett en eh, el ala oeste de la Casa Blanca. Y luego un James Roday, al que yo no conocía, que fue al final el final de facto y el creador de la serie, y hacer del mundo el que lo llevó hacia adelante. Es una comedia muy de colegas, muy divertida. A mí me gusta muchísimo. Si no habéis visto nunca, acercaros a Psych en Amazon Prime Video. Eh, hasta aquí ha llegado el FDS Streaming, sabéis que nos emitimos todos los lunes de 7-8 en Radio 4G y que además podéis eh, tenernos en nuestro canal de podcast allí donde podéis reproducir podcast buscáis fuera de series y tendréis streaming junto a muchos más otros programas Francis, volvemos la semana que viene hasta la semana que viene FJ a todos vosotros gracias por escucharnos y hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera